0: Привет, меня зовут Катя, и это подкаст про бизнес. Но у меня нет бизнеса. Так что буду говорить с предпринимателями на простом и на веселом. Узнаю, как получить от бизнеса не только кэш, но и кайф. В общем...
1: В общем и целом.
0: Привет, меня зовут Катя, и это подкаст. В общем и целом, мы сегодня снова с вами встретились с замечательным предпринимателем. Сегодня со мной в студии Артур Генералов. Он занимается продажей и производством, наверное, все-таки сначала производством, потом продажей товаров на маркетплейсах.
1: Да, все верно. Отлично. Привет, привет.
0: Привет. Как я уже сказала, сегодня мы не будем... Ну, не вам, слушатели, сказала, сказал Артуру, пока мы собирались записываться, что сегодня не будет вопросов, сколько ты зарабатываешь, какая моржа или что-то такое. Сегодня поговорим про тебя через твое дело, про твое дело. И особенно интересно в рамках последних трех где-то недель, да, как сейчас вообще обстоят дела в твоем бизнесе, как твои ощущения и, в общем, про все про это. Итак, я думаю, что, наверное, будет логичнее начать со второго. Это как будто, знаешь, такая более актуальная тема. Там посмотрим, может, мы вообще про это поговорим, в общем, как пойдет. И такой у меня первый вопрос в нынешних реалиях, не люблю это словосочетание, но тем не менее. Артур, как у тебя дела?
1: Дела с точки зрения цифр, конечно, спорно но угу. с точки зрения настроя вообще и понимания куда двигаться дальше хорошо то есть мы переживали как и все достаточно сложно много решений пришлось принять и сложных тяжелых таких и наоборот позитивных главное мы понимаем куда идти дальше и что делать дальше хотя такое время неопределенности оно усиливается ну и вообще весь путь предпринимателя это движение в какой-то неопределенности угу. поэтому мы никого не уволили это для нас О, такая большая заслуга то есть мы понимали что нужно будет снижать косты, расходы, да. Сразу для себя решили, что мы никого не увольняем, мы не режем зарплаты. Мы пытаемся нивелировать эту ситуацию какими-то другими методами. Мы там поменяли офис, снизили расходы какие-то, но сотрудников это не коснулось. Поэтому команда у нас осталась в полном составе. Я думаю, это прям победа маленькая в такой ситуации.
0: Последние несколько недель у предпринимателей, у некоторых в постах, там, в Инстаграме, Телеграме, где угодно, в рамках принятия решения встречаю оговорочку «больно, сука». То есть то, что очень тяжело принять, но пришлось так сделать, потому-то и потому-то. Хочется от тебя услышать два, три, несколько таких вещи а потом чего-то радостного. Ну, давай начнем с боли.
1: Ну, боль — это одно направление нам полностью пришлось закрыть. Это все, что связано с электроникой, с мелкой. То есть она настолько выросла цена, что угу. мы вообще не видим дальше особого резона продолжать этим заниматься. Ну, то есть от этого направления мы полностью отказались, и это, наверное, больно. Сервисы. Внутри компании, внутри команды мы использовали кучу сервисов иностранных, которые сейчас уходят с рынка. Например, Мира, например, mm-hmm. Power BI от Microsoft, ну, вообще все uh-huh. решения Microsoft. Вот, и Messenger, который мы используем, Slack тоже есть. Да, уже домысла, что они тоже, скорее всего, там уйдут из российского рынка. То есть, мы, естественно, начали переходить на какие-то аналоги отечественные, и <laughs> это самое больное, самое, наверное, <laughs> решение нашей компании. Uh-huh. Так глобально больше, наверное, болезненных решений мы не приняли пока. Мы еще не ощутили до конца всех последствий вот этих событий, uh-huh. Mm-hmm. И из позитивных решений мы проанализировали, что очень сильно вырастает в цене. Например? Продукты, ну, не знаю, начиная там от капсул для кофемашины, да, mm-hmm. каких-то ежедневных прокладок, подгузников и так далее в этом направлении. То есть мы просмотрели все товарные группы, которые сейчас либо уйдут с российского рынка, либо очень сильно вырастут в цене и оценили, что мы можем заменить. И как бы вот проанализировав там, по 60 таких товарных групп, мы там нашли для себя некоторые решения, что мы можем попробовать хотя бы интегрироваться на российский рынок теперь mm-hmm. с отечественными продуктом, да, как импортозамещение. А
0: что из последнего, не знаю, какое импортозамещение вы сделали? Это очень интересно. Ну,
1: это все больше связано с косметикой. Угу. Это, большинство решений это косметика и бытовая химия. То есть, есть их и так есть в России подавляющее большинство, но недостаточно. Сейчас много полок освободится и да. в магазинах и вообще. Угу. Поэтому мы в эту сторону больше смотрим. Угу.
0: Еще что-нибудь хорошее?
1: Еще хорошее, мы никого не уволили. Не уволили с команды, точно.
0: Да. Мы же, мне кажется, с хорошего и начали. Не
1: сократили никому зарплаты, да. наоборот, пытаемся поддерживать такой боевой дух. Все стали более вовлеченные. Мы раньше встречались с командой там, раз в месяц на такой общей планерке длинной, где обсуждали планы, обсуждали стратегию. Сейчас мы такими недельными спринтами бежим, пытаемся поддерживать боевой дух. И вроде, по моим ощущениям, все более вовлеченно начали работать. Понимают, что время нестабильное, то есть мы такой некий оплот стабильности, да, да, да. и есть понимание, что если сейчас отдаться любимому делу, да, результаты потом будут, которые всем благоверятны, всем участникам команды.
0: Слушай, кстати, про команду. Когда все это произошло, как вообще было, во-первых, твое состояние? Был ли у тебя, знаешь, такой переломный момент, какой-то паники, а потом ты взял себя в руки или ничего такого не было? И потом про команду продолжим.
1: Было непонимание. Я выступаю на бизнес-завтраке, мне начинают приходить сообщения, у меня лежит телефон, вот я понимаю, что что что-то не то. Уже. А я новости, ну, наверное, последние года три вообще не читал.
0: Хорошая идея.
1: Да, я понимаю, что что что-то происходит, вот, э, заканчивается бизнес-завтрак, я сажусь в такси, еду в офис, у меня дикое непонимание. Первые несколько дней я вообще не понимал, типа, что будет сейчас, как будет. Потом куча вот этого информационного шума, это еще больше сумбур. Я не скажу, что была какая-то паника, но непонимание было 100%. То есть я не понимал, к чему вообще готовиться, куда бежать, останавливать все, продолжать. Потом, да, мы сели, взвесили, просто поговорили, обсудили несколько вариантов развития событий, самые негативные, там, нейтральные, да, и позитивные для нашей компании угу. и оценили все риски при каждом исходе. Наверняка мы что-то не предусмотрели, но как бы вот на этом моменте ушла паника. Среди команды откровенной тоже паники не было, но, естественно, волнения появились.
0: Они приходили с запросом к тебе, может быть, там, нам страшно, мы паникуем, что будет, а мы закроемся? Ну, вот, в общем, какие-то вопросы были у команды или нет?
1: Были вопросы, когда некоторые производители начали останавливать отгрузки и с некоторыми компонентами, ну, с сырьем, да, мы понимали, что сейчас будут сбои в логистических цепочках, Конечно, все сразу такие, и что делаем? Uh-huh. Типа, а что, что дальше-то делать? Помогите. Uh-huh. Да, я говорю, ну, сейчас будем искать какие-то новые направления, альтернативы, типа, все решаем. но ну, по большому счету, большинство этих вопросов мы решили. Но вот стараемся акцентировать внимание каждую неделю, что все хорошо,
0: uh-huh. смотрите,
1: мы не растем, как планировали, но uh-huh. хотя бы не падаем. Это mm-hmm. уже что-то.
0: То есть, ты правильно я понимаю, что ты поддерживаешь команду работой цифрами того, что не падаете, и добрым словом.
1: Да, больше добрым словом. То есть, по цифрам, естественно, там относительно нашего плана, относительно предыдущих эталонных результатов нашей компании, мы сейчас, конечно, на большом спаде. Еще у нас один из наших главных каналов сбыта продукции это был Вайлберрис, который на этой неделе вообще просто упал. Серьезно? Да, и типа ты думаешь, вот что может быть хуже, чем уже произошло, и в понедельник прес-центр вода Wildberries. Блин,
0: капец, и как вы вообще?
1: Ну, философски относимся к этому вопросу.
0: А у тебя это выработалось с годами предпринимательства, или ты такой человек? Нет, выработалось, выработалось, выработалось
1: да, сто процентов, потому что... Со
0: всеми проблемами приходящими как-то? Да, У-у-у.
1: просто уровень этих проблем и сложностей, они нивелируются. Чем У-у-у-у. больше ты проблем переживаешь, тем менее критичными они тебе кажут. То есть, каждая проблема подсвечивает какие-то слабые стороны твоего бизнеса, твоего восприятия. Ты думаешь, блин, как ты устроил свою жизнь и свой бизнес так, что это тебя волнует, что ты, блин, в вторую ночь не спишь. Угу. Типа, давай подумаем, как сделать так, чтобы случить такое в следующий раз, тебя это менее волновало. Угу. И все, мы уже философски с улыбкой такие, ну, окей.
0: И как вы теперь? Ну,
1: эту неделю сидим, ждем, то есть развиваем Азон, развиваем наши отношения с федеральными розничными сетями. Ну, активно сейчас фокусируемся на выход на рынок США и Европы. Да,
0: я поняла. То есть, и когда
1: есть чем заниматься, вроде бы ты не погружен в эти проблемы. Если бы мы сидели, занимались только Вайлдборрисом, сейчас бы мы сидели и ой 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 что же делать.
0: Именно ой-ой-ой и думали бы.
1: Да. А так мы... Работы много, работа есть, поэтому нет времени фокусироваться на негативе, смотрим, вот что будет, если мы выйдем там на Amazon на рынок США и начнем продавать там.
0: Кайф. Вопрос. Кризис, время, возможности?
1: Сто процентов. Угу. То, что кризис, время, возможности, ну, с этим поспорить очень сложно. Угу. То есть мы понимаем, что каждый кризис – это передел рынка в той или иной степени. И это всегда куча новых направлений, куча новых вариантов строить компании, зарабатывать деньги. И я считаю, долг предпринимателю переживать эти кризисы и преодолевать их. То есть если ты в какой-то кризисной ситуации все потерял и закончил заниматься предпринимательством и бросил это, то ты не предприниматель всем. <ш> <ш> то есть, это ты так попробовал, ну, как mm. бы не получилось. Uh-huh. А предприниматель, наверное, это тот человек, который готов потерять все и начать с нуля.
0: Uh-huh.
1: И, в принципе, я отвечаю тебе на вопрос, если бы у нас сейчас все закончилось, я бы вряд ли перестал быть предпринимателем. Ну, то есть, точно не перестал бы. Я бы уже думал так, ну хорошо. Это был классный опыт, <laughs> интересное время теперь, чем я буду заниматься дальше.
0: Слушай, а что тебя привлекает в предпринимательстве? Вот ты так говоришь, что ты сто процентов не уйдешь Что там такого?
1: Для меня это возможность что-то придумывать, создавать, креативить. Я такой творческий человек, я 10 лет своей жизни проработал диджеем, uh-huh. был тесно связан да, с каким-то креативным слоем. да И в предпринимательство я тоже это привнес То есть мне нравится сидеть, что-то придумывать, видеть, что что ты что-то создаешь. Раньше это на салфетке в Кальяне было какие-то идеи, сейчас это в какие-то сложные там карты которые вы сидите командой штурмите, и потом ты видишь просто, как твои мысли превращаются в какой-то материальный продукт, это начинают покупать люди еще и хвалить тебя за это.
0: Вообще, когда ты из ничего сделал что-то? Да, да это, угу.
1: ну, это самореализация в полной мере. Угу. И, то есть это мне очень нравится, и все те проблемы, которые мы переживаем, то есть они не становятся для меня проблемами. Я не переживаю их так, как, вот, допустим, как когда я работал даже диджеем, и там тоже были свои сложности, были проблемы. И я их переживал, и они какой-то негативный осадок оставляли в такую в депрессию, тебя вгоняли. Mm-hmm. А здесь какие бы проблемы ни были, ну, типа, это часть бизнеса. И абсолютно по-другому относишься. Потому что, ну, действительно, наверное, я нашел то, что чем заниматься, что я искренне люблю. Прям искренне. Потому что то, чем я занимался до этого, видимо, я все-таки любил не искренне, mm-hmm. а за какие-то другие вещи.
0: У меня в голове такой стереотип, что если ты занимаешься какой-то деятельностью, знаешь, сначала в найме или там у тебя какой-то проект, то когда ты уходишь в предпринимательство, то первое, что ты выбираешь, это что-то связанное с твоей деятельностью. Вот было ли у тебя такое, что ты, когда захотел стать предпринимателем, такой что-нибудь, бар открою, или там школу диджеев, или что-то такое?
1: Конечно, То есть Я последние, наверное, 3-4 года Пока работал диджеем, я думал Так, как мы сейчас откроем клуб С танцами или бар Потом я понял, что нет, наверное, эта идея плохая Почему? Ну, потому что я видел Как это работает индустрия изнутри И она с каждым разом Мне нравилась все меньше и меньше Это хороший бизнес, и многие люди На этом делают и какие-то сети, и хорошие Успешные проекты, просто мне он не откликался Когда я видел внутри, как это все работает Мне это уже не нравилось Я понимал, что нет, все, наверное Туда мы не смотрим. Школа Диджейнга нет. Мне не очень нравится учить людей.
0: Угу. Хотя И я вообще. Привет, что-то... брат. Я согласна. Да? Что-то
1: там пытался, какие-то как ментор себя реализовать, да? Но я понимаю, что все-таки, наверное, это не мое. Угу. И потом просто был перебор. И случайным стечением обстоятельств мы начали заниматься тем, чем занимаемся сейчас. Это прям стопроцентная случайность.
0: А ты искал тогда? Ты был в процессе поиска направления, и вот оно пришло к тебе. Мы
1: открыли уже на тот момент кофейню. у нас было две угу. кофейни. Угу.
0: Это где вы открывались?
1: В Москве, угу. вот здесь. Мы занимались этим, тоже мне это не приносилось сильно удовольствия и мы открывали это в партнерстве были некие разногласия, и там буквально, вот я говорю, прям просто случайным там, звонком появилась идея что-то там продавать онлайн через маркетплейсы, тогда это было вообще не такое популярное направление, Какого? как сейчас. это Это был 16-й, конец 15-го, 16-й год. И мы начали в этом направлении что-то думать, что-то пробовать, начали мы с шапок спортивных, которые вязали ребята в Сибири, угу. такой известный сноубордический бренд, мы начали просто продавать их шапки, и потом угу. это потихонечку трансформировалось, обрастало, обрастало, Стало. Спустя два года, я думаю, вот круто.
0: Слушай, а какие у тебя были ощущения в начале твоего предпринимательского пути? Было ли такое, у меня точно все получится, или были страхи? Как ты себя чувствовал вообще?
1: Я понял, что у меня был абсолютно другой уровень мышления. Я никогда в своей жизни не мечтал о тех цифрах, которые мы зарабатываем сейчас как компания. То mm-hmm. есть у меня никогда не было таких амбиций.
0: Как будто сейчас, знаешь, напрашивается вопрос, «Артур, сколько ты зарабатываешь?» Ну, uh-huh. я
1: больше как компания. Да, ну, да, да, я понимаю. Uh-huh. И поэтому вначале у меня просто были мысли, если получится получать оттуда хоть какой-то доход, uh-huh. это будет очень круто. И вначале у меня всегда была дурацкая какая-то мечта, навеянная опять чем-то из мне. Это вот история о пассивном доходе. Типа ты сейчас поработаешь, а потом ты ничего будешь ничего получать и ничего не делать. Да. Да. Сейчас я абсолютно другой философии. То есть я не представляю, как можно ничего не делать. Не хочу. В первую мне нравится это. То есть вот опять же что-то класс. про то, что нравится То есть я с удовольствием всегда еду на работу mm-hmm. Еду в офис В свободное время, когда у меня есть выбор Там сейчас ты можешь посмотреть сериал или поработать Я выбираю поработать Не потому что надо, потому что mm-hmm. мне это больше удовольствия доставляет чем, mm-hmm. чем сериал Поэтому в начале, конечно, просто было Думаю, сейчас вот если я буду там 1300 четыреста зарабатывать вот, вообще будет классно.
0: То есть, ты такой был в предвкушении и проверке гипотезы, типа, да, как там да, получится, да, да, да. получится? <свят> У
1: меня до этого были не супер успешные все наши коммерческие начинания, и кофейни намного денег не несли, поэтому я такая была некая выучена беспомощность, я где-то в глубине души даже не сильно-то и верил, что у нас получится. И, может быть, от этого я как-то внутренне саботировал некоторые там процессы развития, потому что, ну, просто у меня не было такого, чтобы прям что-то в бизнесе прям хоп, и получалось. А потом, когда получалось, вот сейчас я по-другому смотрю, типа, я думаю, что чем бы вы ни начали заниматься, оно сто процентов получится.
0: Все получится. Да,
1: какое-то время находился в таком вообще вакууме информационном. То есть я очень большую часть своей жизни работал да, в индустрии развлечений угу. и там определенного склада характера мышления люди, да, и ты общался с ними. Потом ты уходишь в предпринимательство, но предприниматели вокруг тебя не становятся. И ты уже и с диджеями, и с работниками индустрии развлечения не общаешься, и новых у тебя никого нет. И ты такой сам с собой, с партнером. Вы что-то там читаете, какие-то книжки, какие-то лекции смотрите, на какие-то обучения ездим. И ключевой потихоньку... вопрос,
0: какие-то, видимо, да, в самом начале, что это просто какие-то Да, обучение? это были любые. То есть угу. отсутствовало
1: полностью критическое мышление в угу. плане бизнес-образования. Мы потребляли все, что было на рынке. Я сейчас понимаю, что подавляющее большинство – это мусор откровенный, угу. и даже это такая вредительская информация. Ну, потихоньку так методом перебора нашли то, что нам откликается, и сообщество, и какие-то программы обучения, и все остановились на этом.
0: То есть ты думаешь, правильно я тебя услышала, что получилось вот в этот раз, в том числе, потому что уже появилось окружение, которое помогало работать и менять мышление и так далее.
1: Да, мы просто видели чужие результаты, видели ребят, которые моложе нас, у которых опыт в бизнесе меньше, и что у них получается. Видели ребят крупных и понимали, что раз они смогли, это реальный люди, это не какие-то там да. олигархи, это вот ребята, блин, с соседней улицы, которые тоже там пять лет назад в Кальян придумали какую-то бизнес-идею и развили это. И общаясь с этими людьми, понимая, как они мыслят, как они смотрят на вещи, мы прям, ну я, по крайней мере, очень сильно изменился за последние там пять лет. Чтобы было с кем, не знаю, вечером кофе попить или там, не знаю, по телефону пообщаться, или какими-то проблемами поделиться, потому что даже не проблемами, не успехами не с кем было поделиться. Вы там что-то крутое сделали, ты такой рассказываешь своим друзьям они такие они не понимают они да, такие, да да ага, угу. да а ты там хотел более как-то развернуто и стави это спросить поэтому мы искали параллельно и, и людей и каких-то новых знаний нашел да нашел У-у-у. ну и плюс это закрыло очень много того дефицита в знаниях в понимании устройства в бизнесе. мы чужими ошибками предотвращали свои какие-то огрехи видели как делать в первую очередь не надо, не надо. А потом смотрели как еще то что делает у кого как получается и тоже ну пытались применить это себе в разных абсолютно отраслях нашей компании.
0: А как сейчас, опять же, в наши интересные времена, последних трех недель, объединилась ли комьюнити? Как это выглядит? Что сейчас происходит там?
1: Да. Ну, то есть внутри каждого комьюнити есть свои микрокомьюнити, как у нас. что, То, что мы какими-то группками объединяемся, с общими взглядами, да, интересами. Да, мы стали намного чаще созваниваться, спрашивать, как у кого дела, какие у кого мысли, обсуждать какие-то идеи, решения. Мы даже вот на прошлой неделе сняли загородный дом, поехали тут да, всей компании, тоже очень много разговаривали, кто как это видит, планирует решать. Как будто бы да, как будто бы это сплотило и команду внутри компании, и в сообществе. Беда всегда объединяет. Mm-hmm. А то, что сейчас происходит ну в мире бизнеса, в первую очередь это ну проблема, да?
0: Mm-hmm. И возможности. возможности, да. Но опять же, возможности же не просто так берутся. Появляется сначала проблема, и да, и вопрос, куда ты ее переведешь. Все закроешь и будешь думать, что это проблема, которая все разрушила. Или ты самостоятельно, наверное, да, сделаешь из этого возможности там, для своего бизнеса. Я, честно, снова говорила это в прошлом подкасте. Сейчас. Не представляю. Ну, представляю, но сложно, да, как живут предприниматели без комьюнити, без такой поддержки. Ну, то есть, у тебя был такой опыт. Мне кажется, что мне на подкорке как будто все предприниматели в какой-то где-то тусовке состоят, потому что сейчас очень много каких-то клубов всяких и так далее, что абсолютно, скорее всего, неправда. Я не понимаю, почему. То есть, блин, то, что я слушаю, это настолько ценно и важно, я не знаю.
1: Недоверие, критика. Ну, то есть, я прошел через много бизнес-сообществ, и в первый очередь, когда я пытался анализировать их деятельность, я сталкивался с каким-то повальным хейтом, да, и с критикой, что откладывало ошибочный такой отпечаток на восприятие того или иного сообщества. И в какой-то момент я решил, что я должен это все через себя пропустить и сделать свои выводы. И я понимаю, что там люди, которые чаще всего это хейтят, они либо не понимают, как это работает, и не имеют к этому никакого отношения. Это домыслы, слухи и что-то такое. Либо это люди, которые по какой-то причине у них там что-то не получилось, завышенные ожидания, да, и потом это перерастает в критику. То есть я прошел через много бизнес-сообществ, и они все по-своему хороши. Просто я нашел то, в котором мне наиболее комфортно, комфортно. Угу. и остался. Но я не могу выступить с критикой в отношении ни одного сообщества, через которое там, мы проходили. Они угу. все по-своему крутые, интересные, там классные люди. Тут каждому свое, каждому Тут свое дело да, вкуса. Согласна. А угу. куча предпринимателей, вот я там из Новосибирска, угу. и я понимаю, что большинство предпринимателей там... Они вне каких-то сообществ. Они Но сами да. по себе. А это мне всегда напоминает историю про какую-то там типа иммиграцию. Вот ты переехал в другую страну, и вот представь, что ты там один. Это же тяжело, да, адаптироваться. Угу. Вот из предпринимательства также. Когда ты один, это тяжело. Мы были вот в этом этапе. Действительно, это твой друг, только Google. Все, интернет, YouTube. Только там ты как-то пытаешься социализироваться. А сообщество – это как будто ты переехал в другую страну, но в район, где живут, допустим, только русские.
0: Да-да-да. да. И ага. тебе там
1: быстро показали все правила игры, в какие угу. магазины ходить, в каких ресторанах есть, где получить какие карты, какие документы. Вот здесь стричься, здесь красить ногти там условно. И все. И ты такой за пару дней закрыл все вопросы, которые ты самостоятельно бы закрывал там полгода, да, И пробуя, ошибаясь. С комьюнити – то же самое.
0: А как ты думаешь, может быть такое, что это связано как одна из причин, например, чем? почему предприниматели не выступают в комьюнити, в частности, там, не в Москве, не в Питере, например, что такие, я сам за себя, я не буду со своими конкурентами, там, делиться информацией, я сам справлюсь. Ну, то есть, такое, как будто, знаешь, зверинное предпринимательство слегка, ну, что ты в джунглях. Какие-то.
1: Есть определенная такая категория людей, да, uh-huh. но мне кажется, они уже заведомо там, проиграли. Uh-huh. То есть, когда ты не общаешься с конкурентами, когда ты не понимаешь, куда развивается рынок, да, возможно, в какой-то момент у тебя создается иллюзия, что ты самый классный на рынке, но потом, как правило, история показывает что такие компании не выживают долго. Mm-hmm. Это не те компании, которые существуют там столетиями. Mm-hmm. То есть ты можешь не хотеть там общаться, да, потому что ты сам по себе интроверт. Ну, хотя бы кто-то в твоей компании должен этот вопрос закрывать. Mm-hmm. Топ-менеджер. Там, То есть либо
0: не ты, либо кто-то, кто да. с тобой работает. Да. Mm-hmm. Знать
1: всех конкурентов, yeah. быть с ними на связи. Это вообще самое лучшее, что может быть, это общаться со своими конкурентами.
0: Mm-hmm.
1: Мы со своими общаемся. Сейчас просто и уровень конкуренции, он более такой, ну, в моем месте мире, он не черный mm-hmm. то есть нет да, таких. Да, то да. есть все конкурируют честно. честно. И поэтому мы друг перед другом честны и спокойно смотрим друг другу в глаза, и встречаемся, и кофе пьем и mm-hmm. даже какие-то мастер-майды у нас совместные есть mm-hmm. по решению тех или иных проблем. И да, да, мы конкуренты. Mm-hmm. Ну, как бы мы вместе создаем или делим какой-то рынок. Это защищает такое даже.
0: новое, ну, новое словосочетание, которое мне очень нравится. Коллеги по рынку, да, то есть такое. Да, то, о вот, о чем ты вот
1: я бы не назвал их конкурентами, коллег да. Угу.
0: Класс. Так, мне небольшой, конечно же. Конечно же, Блиц, такое ощущение, что по-другому сейчас никакие встречи не могут заканчиваться. Это классика. Лучшее место, где ты был.
1: Наверное, это Мексика, город угу. Сан-Франциско де Кампече.
0: Класс. И хочется спросить, а что там тебя зацепило?
1: Атмосфера, архитектура, вообще дух места. Ведь такое у меня есть словосочетание, дух места. Вот то, как ты там находишься, как вокруг существуют люди, вот эта неспешность, она очень сильно меня впечатлила. Это настолько кардинально разница с нашим привычным бытом, который mm-hmm. устоялся. Такой сильный эмоциональный для меня был всплеск. И поэтому я считаю, наверное, это одним из лучших мест, где я был.
0: А место, в котором ты хочешь побывать?
1: Ну, это, наверное, Нью-Йорк.
0: Да, mm-hmm. даже ну, спрашивать не буду сам. <laughs> Есть у тебя мечта какая-то?
1: Да, есть мечта большая это сделать большую компанию с многолетней историей, которая, возможно, потом будет существовать и со следующими поколениями моими. И, конечно же, сделать какой-то продукт, какой-то бренд, С которым будет соприкасаться максимальное количество людей. То есть, допустим, сделать такой продукт, чтобы каждая вторая женщина России так или иначе хотя бы раз в жизни с ним соприкасалась. Мне кажется, это очень круто.
0: Да, звучит классно. А была ли какая-то мечта, которую ты осуществил?
1: Да, сто процентов там и какие-то в плане личных отношений, там семьи, каких-то и финансовых успехов, да, то есть я такими отрезками действую. Я там на год пишу себе список там целей, меч, и да, большинство из них я закрываю.
0: Класс. И последний вопрос. Лучший день в твоем предпринимательстве?
1: Лучший день в моем предпринимательстве это, наверное, тот день, когда мы просто созвонились по телефону с идеей, а давайте попробуем что-то продавать через маркетинг. Сейчас я анализирую и понимаю, что это случайный звонок. Мы с партнером не так близко на тот момент общались. И вот вообще это настолько было неожиданно и странное течение обстоятельств. Я думаю, что это был лучший день.
0: Случайный звонок, который все изменил. Да. Супер. Спасибо тебе большое, Артур. Спасибо слушатели, что вы были с нами. Снова всегда заканчиваю одним и тем же. Вы знаете, что делать Все на Яндексе и на Apple подкастах. Там есть звездочки, есть сердечки. В общем, выбирайте, нажимайте. Будем очень рады. Спасибо, Артур, что пришел, что поболтал со мной, со слушателями.
1: Спасибо, что позвали. Все, до встречи. Все, счастливо.